1: Cowboys were ready. Yes. Oh my goodness. That's right. Yes. That's right. at this time! It's Start to play football now, kid. You hear me? Start to play football now. Bom dia, boa tarde, uma boa noite. Hoje por volta de umas 9 horas da manhã, acho que todos nós recebemos uma notificação no celular, dizendo que nosso querido quarterback de tantos anos, Tony Romo, estava se aposentando da NFL. É um dia, acho que muito emocionante para nós três aqui, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Romo, sua carreira, o que ele significou para os Cowboys, porque é um cara que... Mesmo com times ridículos, manteve o, os Cowboys sempre relevante nessas 10 anos que ele teve com a equipe. E aí, Plat, tudo bom? Tudo certo, cara. Triste pela, pela
0: aposentadoria do, do Romo, né? Mas se a gente for racional, a gente vê que foi uma decisão acertada dele pelo momento e pela circunstância da situação.
2: A circunstância da situação, boa. É, Léo, tudo bem com você? É. Hey, Rafa, beleza. É... Ah, Bem ninguém tá, né? Mas fazer o que? A... a vida é assim, tipo, a gente sabia que um dia ia chegar no final, não foi do jeito que nem eu, nem você, nem o Plat, nem ninguém tá ouvindo a gente esperava, mas acabou com o touchdown, né? Então, é isso que eu posso falar. Exatamente,
1: o último passe da carreira do, do Romo foi contra os Eagles, na semana 17, e um touchdown. Cara, vamos falar um pouquinho da carreira do Romo, pra quem não, não acompanha... É, o futebol americano desde 2003 ou até ou 2006, que foi quando ele entrou na época que ele virou titular é, Plat, você que sabe muito da história dos Cowboys, de todos os livros e tal vamos conversar sobre esse começo da carreira do Romo, que ele não foi draftado né? ele, em 2003 e ele resolveu assinar com, com os Cowboys mesmo tendo uma proposta de mais dinheiro do, dos Broncos e ele ficou três anos no banco e depois veio a ser o titular em 2016. Vamos contar essa transição do Romo virando titular ali, com Bill Parcells, em 2006, por favor. Olha, eu vi um texto, acho
0: que foi no começo do ano passado, na, da ESPN americana, contando um pouco a história, né? De, pelo relato do, do pessoal que viveu ali aquele momento com, com o Parcells, né, com o Bledsoe, é, do que, que foi acontecendo pro Ron virar titular. Mas a primeira coisa foi em relação ao, ao nosso querido Quincy Carter, né? Que era o nosso quarterback titular ali, acho que foi 2000... Quando que ele foi é, é, draftado? 2001, 2003? Foi no, foi no começo da década passada, né? Ele foi draftado na, na segunda rodada, com todo mundo falando que não era para draftar ele, porque ele ia ser um bust. O Jerry Jones... E acabou que ele se meteu em problema com droga, fora de campo e dentro de campo não deu certo. E o Romo seria cortado, né? Só que ele foi pego, o Carter foi pego em outro teste de drogas e acabou, e o Cavalos acabou cortando ele, o que manteve o Romo no, no time. Então, por causa disso, o Romo acabou dando, ganhando uma nova chance e, e com ele no elenco foi acontecendo o que
1: aconteceu, né? Pra ele
0: se tornar titular em 2006.
1: Cara, ah, eu tô procurando aqui, o que é muito interessante, porque, é, se eu não me engano, os melhores jogos do Romo, nesse, em 2003, na pré-temporada, foi contra o, o Seahawks. E ele, eu, eu vi uma entrevista dele há pouco tempo, cara, eu não tô achando agora aqui, na real. Mas ele foi falava... sobre só... Você viu isso, Léo?
2: Sim, mas foi em 2006 o jogo da, da pré-temporada dele, que foi foi um jogo que o Parcells colocou ele pra jogar o jogo inteiro, meio que já sabendo que o Bledsoe não tinha capacidade de ser o um cornerback titular a temporada inteira. E ele colocou o Romo, tipo, ó, vou colocar você jogando fora de casa, no site que eu sei que eu tio mesmo sendo pré-temporada, você vai jogar o jogo inteiro, e ele foi bem. Só pra falar uma coisa que você falou lá, sobre o Romo ter se escolhido relacionado com o Cowboys, né, ele teve um, tinha uma proposta com acho que 10 mil ou 15 mil de signing bônus a mais do que ele recebeu no Cowboys, aí você pensa, ah, isso é pouco pro jogador americano, mas pro undrafted, isso é muita coisa, né, tipo, talvez seja o único dinheiro que ele vai ganhar na vida dele ali na NFL, e ele escolheu... Acho que o Broncos ofereceu 25 mil de signing bônus e o Cowboys 10 mil ou 15 mil. E ele assinou com o Cowboys. Primeiro porque o Sean Payton era o coronador ofensivo do Cowboys e o Sean Payton estudou na mesma universidade do Romo, que é Eastern Illinois. Uhum. Segundo também porque ele viu no Cowboys uma possibilidade dele ser um quarterback, pelo menos o terceiro quarterback, porque realmente era um, uma sala de quarterbacks, né é, bem ruim. E, e aí ele acabou... Ele acabou realmente conseguindo ficar no elenco, e daí, nesse ano que o, que o Platt estava falando, se eu não me engano, foi 2005? Ou 2000, acho que foi 2005, na verdade, que era pra ele ter sido cortado, e o tinha quatro quarterbacks O Romo tava como quarto no Death Chart, na frente dele tinha o Quincy, Quincy Carter, o Vini Testa Verde e o Chad Hansen. E aí o, o Quincy Carter acabou sendo cortado. Pra, pra contar essa história, eu vou, eu vou recomendar uma coisa aí, não sei nem se você e o, e o Platt já viram, eu já falei desse, desse documentário antes, é um documentário que o Dallas Cowboys.com fez, que é. É, Star Crossed, The, Star, The Story of Quincy Carter and Anthony Romo e é, é um documentário de duas partes de 40 minutos, é rapidinho mas assim, é fantástico, conta toda a história do Romo desde que ele chegou em Dallas até essa história aí que o Platio contou, até a titular então, realmente é um documentário muito bom pra quem tiver tempo quem entender inglês porque não tem legendado nem nada disso então, eu recomendo muito
1: mas só voltando ao que eu tava falando que não era isso que eu ia falar, Leo, mas de qualquer forma é, tem uma entrevista do Romo que ele fala, Perdão, então. imagina, relaxa, tipo é nenhum, ela é, que ele fala sobre a importância da pré-temporada, é, para esses jogadores são undrafted, esses jogadores que, são andraft, esses jogadores que é, não são titulares, né? E ele fala, cara, tipo ele fala muito sério, tipo para vocês pra, da mídia é só um jogo de pré-temporada, mas para gente é a nossa vida que está em jogo, né? Tipo é a nossa carreira. E é, é engraçado porque esse jogo contra o Seattle foi o jogo que meio que abriu as portas para o Romo virar titular. É, ao longo do tempo, e foi uma pré-temporada também que tirou praticamente encerrou a carreira do Romo né, que é uma coisa meio irônica até mas, é, vamos falar sobre e... 2006 na pré-temporada ainda que o Sean Peyton, de novo, que agora tinha acabado de virar técnico do Saints ofereceu, não é Plot? Uma escolha de terceira rodada pelo Romo, que ele, ele saiu do Bronx, virou técnico do do Saints, e queria levar o Romo pra lá. Olha, se eu não me engano acho
0: que foi 2006 que aconteceu isso? Não sei se foi 2006 ou não.
1: A temporada não, foi a off-season de 2006.
2: Foi porque em 2005 foi, foi a temporada do Katrina 2006 foi quando é. o off-season o Breeze acabou assinando com foi a primeira temporada do Breeze em New Orleans. Então, ah, então tá, tá. Então confundi, mas enfim,
0: é, foi isso. O Sean Payton, que, antes de, de negociar com o Breeze, né ele tava querendo levar o, o Romo pra lá. O Romo era a reserva, então, né, do, do Cowboys, do Bledsoe. E o Sean Payton, como ele tinha trabalhado em Dallas, ele sabia do potencial do Romo, né, o que ele poderia vir a ser. E ele ofereceu, acho que foi a escolha de terceira rodada, e o Cowboys acho que queria uma de segunda. Foi algo assim, se eu não me engano, e o... Aí a troca acabou não acontecendo, mas era uma troca que poderia acontecer. E se você pega esse IC, né, por exemplo... Se o Romo tivesse assinado com o Saints, será que ele teria o mesmo sucesso que o Breeze teve? Aí a gente começa a entrar em possibilidade. E se o Romo tivesse ido para o Saints, como ficaria Dallas? E como ficaria o Breeze, né? Porque sem o Saints o Breeze acabaria indo para o Miami Dolphins. Como é que o Miami Dolphins ficaria? Então você começa a pegar uma bola de neve, né? Uma coisa que poderia ter mudado, uma troca simples podia ter mudado completamente o curso
1: do NFL de lá pra cá. Sim, é interessante também que o Jerry Jones não fez essa troca, porque como ele é sendo um cara de negócios, né? Você pega um cara que você não colocou nenhum capital nele e reverter depois de três anos, mesmo que seja por um, uma pique de terceira rodada, seria uma puta de uma troca, né, Léo?
2: Na, na realidade, se, se você sem, sem saber o que, você, o que o Romo acabaria se tornando, realmente poderia ser uma boa troca, né? Mas... Claro, não, claro sem saber o que o Romo virou hoje, né? É, mas assim, acabou sendo bom pra, pra todo mundo, na verdade, né? Menos pro Miami. Claro. Mas é. o, o New Orleans se deu bem, muito bem com o Drew Brees, o, o Cowboys se deu bem com o Tony Romo, foi um time meio competitivo durante toda a carreira do Romo, o Brees ganhou o Super Bowl em New Orleans e ainda faz o New Orleans ser um time competitivo. Como o Plot falou, a gente não pode, falar, não pode definir nada, quem sabe o Romo acabasse não dando certo em New Orleans, quem sabe ele acabasse dando certo, isso a gente nunca vai saber, né? Mas como a troca não aconteceu... Assim que fica, porque, cara, eu, 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 eu realmente, tem, tem muita gente que sempre fala assim, ah, se o Romo jogasse em tal time, se o Romo jogasse no outro time, isso, quem sabe, a gente nunca vai saber, né, cara, ele acabou ficando em Dallas, é, ainda bem, porque, tipo, eu sou torcedor do Cowboys, eu posso falar isso por causa dele, né, é até difícil falar, mas eu, eu torço pro Cowboys, e sou fã da NFL hoje, 90, mais de 90% graças ao Romo, os primeiros jogos que eu assisti, sempre gostei de ele jogar, mesmo o primeiro jogo que eu assisti, tendo sendo um jogo que ele jogou três, lançou três interceptações, né, mas é, é isso, cara. Eu, ainda bem que ele não foi pra lá, porque acabou ficando em Dallas e, e acabou sendo bom pra todo mundo, pra, pra todos os lados. E é isso.
1: E nessa mesma temporada de 2006, foi que o, o o Romo virou titular no jogo contra os Giants. Entrou no segundo, no, no terceiro quarto, depois do halftime. Levou os Cowboys pro, pros playoffs, que foi quando aconteceu uma das, provavelmente gafes e uma das coisas que mais lembram da carreira do Romo, né? Hoje ainda, quando você fala de Romo, pra algum cara que não gosta dele, ainda vai falar daquela jogada de 2006. Foi em 2007, em janeiro, dia 6, que todo mundo sabe que foi aquele fumble no, no holding, que provavelmente daria a vitória pros Cowboys. É, Léo, eu me lembro muito bem daquele jogo, era aniversário de um amigo meu, subi pra... era no salão de festa, subi pra casa da minha avó pra assistir, eu já tava de pé pra voltar pro aniversário, Logo depois daquele kick, daquele field goal, porque eu sabia que a gente ia ganhar. E. É claro que não deu tanto, foi meu primeiro ano de NFL. ela é, e você que também acompanha há muito tempo os Cowboys, desde 2009 tenho certeza que teve alguns outros momentos nessa carreira do Romo que te machucaram. Mas no começo é meio difícil entender o que tá acontecendo, né? E aquele momento persistir até hoje, como que você se sente em relação a isso?
2: É, é injusto, né? A carreira do Romo. Toda. Se você pegar. Por que, que todo mundo critica ele? Fala tudo, tudo começou naquele dia lá contra o Seattle, que foi uma jogada que ele nem tava jogando como quarterback na jogada, ele tava sendo holder, é lógico que é uma jogada patética se você for analisar friamente, né, ele não conseguiu segurar uma bola e colocá-la no chão pro programática chutar mas a carreira dele foi, começou a ser julgada e vai ser sempre julgada a partir daquele lance, sendo que se você pegar, o Cowboys nem teria chegado no, no, nos playoffs se ele não tivesse assumido, né, ele fez a temporada 2006 foi boa, muito boa dele ganhando o Colts, que era um time que estava invicto com Peyton Manning voando e acabou ganhando os pro Bowl depois Teve uma partida fantástica contra o Tampa Bay, que também sempre todo mundo fala, quebrou o recorde de touchdowns numa partida é, que era do Troy Aikman. E o jogo contra o Tampa Bay foi no, no dia de ação de graças. Então, ele que fez o Cowboy chegar ali naquele momento e, e a carreira dele sempre vai ser julgada por, por aquele lance e, e a gente não tem o que fazer, né? Não importa o que ele fizesse depois, sempre, sempre ia ter aquele, aquela imagem lá. E toda vez que ele vai jogar em Seattle, foi jogar em Seattle e já foram algumas vezes, sempre também mostraram isso, esse lance, então é uma coisa que é uma mancha que ficou na, na carreira dele, que eu acho que, que é meio injusta, mas mas infelizmente é assim que, que os fãs e, e a percepção do geral da NFL vê ele.
0: E vale lembrar que ele não, ele poderia muito bem não jogar de holder, né, porque ele era o quarterback titular, não faz não faz sentido o quarterback titular ser o holder, ele tava lá porque ele era o reserva, ele já tinha química e tal, com um time de especialista, mas acho que dava pro Cowboys, sei lá, ter colocado o Panther ou outro... Um... Mas plot.
1: Vai lembrar que naquela época uh, eram os guardbacks reservas que faziam o holding, né? Foi a partir de, dessa lance do Romo que começou essa mudança na NFL de colocar o Panther. Não, tudo bem, mas é que ele
0: virou titular, então, então sei lá, o Bradson não poderia voltar é, começar a fazer isso, sabe? Eu, de qualquer é que, forma... É que a tipo...
2: ideia era a seguinte, o Romo virou... Virou o, o titular do, na metade da temporada. Então ele tinha feito todos os treinamentos do Training Camp, toda a temporada, ele já ele era o holder. Aí acredito eu que, que durante a temporada o Parcells não quis mudar isso do nada, né? De, de, de colocar um, um holder sem assim, treinamento durante a temporada. Sim. Então acabou mantendo o Romo. Eu acredito que. que e ele foi é considerado um mas... dos
1: melhores holders da, da
2: NFL também, cara. Tem é isso, cara? Tem uma lista assim de. Pô, vamos fazer top 5 dos holders?
1: Não, mano, mas sei lá, naquela época eu lembro que tem o um vídeo que fala, mano, tipo. Ele é um dos melhores holders da NFL, por isso que, ele... por isso que o parçal deixou ele, tá ligado? Mas, tipo, sei lá, velho, é o que eu lembro ter ouvido. Posso estar falando merda? Posso. É provável? Não. Mentira, é sim. Mas, sei lá, velho. Porra,
2: mas... É porque, assim, era legal quando o QB reserva era o holder, porque tinha aquela possibilidade do fake ali, pá. Não precisava ser o Panther fazendo um passe, tá ligado? Mas... mas,
1: mas os passes também são bem, bem de boa de fazer, né? Até um Panther consegue fazer. <risos>
0: não é né? um tipo, um o, o, o Cairo. O Cairo fez o um passe também, né? Numa jogada escuta dessa. Quem? O Cairo, o Cairo, o Cairo, pô.
2: Ah, não lembro também. Eu, sei que eu, lembro, eu lembro que a gente tava vendo na casa do Rafa lá aquele passe do, do Panther do, do Seattle. no Na final da, da NFC, lembra? O Plat tava lá também. Ah, não, não tava. O Plat é um viado e não foi pra São Paulo, pau no cu do cara. Não, caralho. o Platio
1: nunca cola aqui em casa.
2: É, viado da porra. Cara. Não é. quis acordar às 6 horas da manhã, cuzão.
1: Nossa, mano. Não acredito nessa história ainda. De verdade. Mas
2: vamos continuar aqui. 2007, o Rumble voltou
1: pros playoffs com os Cowboys. Mentira! Na semana 5, cara, teve um puta de um jogo que foi contra o Buffalo Bills. É... Eu não ia muito bem estar tá sentado aqui, tinha acabado de voltar. Do futebol, eu acho, também. Liguei a TV, tava vendo os Cowboys. E o Rom lançou cinco interceptações, cara. Tipo, tudo no primeiro No primeiro, no primeiro tempo, tá ligado? Não, foi 4 no primeiro tempo, dois no segundo. É, teve um fumble também, retornaram pra touchdown. Foi, tipo, ridículo. E, mas aí a defesa conseguiu segurar, a gente voltou e ganhamos no último segundo com um field goal do... Foi de quem o field goal? Não lembro de quem foi o field goal, mas a gente fez um field goal. E, em janeiro, a gente voltou pros playoffs e Nick perdemos o Giants, Plot. Foi do Nick Foul foi do Rook Nick Fowl. Isso mesmo. E a gente voltou pros playoffs daquela temporada, jogamos contra os Giants, mas perdemos, o plot. É, outra derrota dois anos seguidos pro Romo, que é uma coisa que já começou aquela coisa de o Romo não consegue vencer quando, quando importa, real, e isso também persistiu por toda a porra da carreira dele, né? Olha, eu acho que esse se bobear é até o,
0: é, o momento que eles mais lembram da carreira do Romo, que de Amarelão, porque querendo ou não, esse de 2006, ele tava como holder, né? O 2007 ele tava com Quarterback quarterback, é, 13-3 o recorde, igual o deck que tava, mas... Foi um jogo diferente de playoffs, né? Ele tava badalado, é Pro Bowl. O, o, aquele time do Cowboys foi o time que mais teve Pro Bowler né? na história da NFL. Então era aquele time, é, vai ganhar o Super Bowl, não interessa. E aí teve o. A, aí teve um negócio do, do, do México, né? Ele viajou ele, o item e a. Jessica Simpson pro México e acho que isso virou realmente a culpa pela derrota, o que não necessariamente deve ter sido, né? O item tava lá e todo mundo sabe do profissionalismo que o item tem, o Romo sempre mostrou uma ética de trabalho muito grande e eu não acredito que aquilo tenha sido o motivo, mas é a mesma coisa que agora do Giants, que eles foram a viagem do barco lá e perderam nos playoffs, que o pessoal vai ficar colocando aquilo como a culpa. E o Cowboys jogou mal aquele jogo contra o Giants Foi um jogo que nada deu certo O Terry Glenn do, do, é, Dropou um espaço que poderiam ter dado vitória é, Errou em umas rotas Eu, Enfim, o time inteiro Não jogou bem, o Cowboys perdeu E acho que aquele foi um dos, um dos piores momentos da, da carreira do Romo né? Se você for pegar um por um assim Acho que esse certamente está no top 3
2: O compadre estava tá falando é O Patrick Crayton do uma jogada antes do, da interceptação do Romulo lá no final, ele, ele dropou um touchdown na mão dele ele tava wide fucking open e ele dropou, mas mas acho que como o plot falou, fica marcado porque o Colby tem uma temporada fantástica né, é, ganhou de, de vários times muito bons durante a temporada inclusive do Giants, ganhou do Green Bay Packers que, que também tinha um time muito bom e, e amassou o Packers, né, tanto que o Aaron Rodgers jogou os últimos momentos do jogo, porque era o Brett Favre, quarterback na época foram um dos primeiros snaps aí do Rodgers na NFL, e, e aquele time do, do Cowboys era avassalador, o Roman teve uma temporada muito boa, né, uma tempo, acho que até, até hoje é uma, a temporada que ele teve mais touchdowns, e, e o espírito gunslinger dele lá, acho que tipo, o 2007 mostrou exatamente o que, que, que ele era, né? que é aquele cara agressivo e com passes longos e com o Terrell Owens, que é uma ameaça vertical fantástica, né, então foi uma temporada, acho que é um, é um dos melhores ataques... Talvez seja o melhor ataque que o Cowboys teve na era Romo, junto com o de 2014, provavelmente, e... E por isso que ele teve uma temporada muito boa e teve essa bye week. E, e era a primeira vez que o Alba tinha sido o primeiro seed do, do, do... das playoffs em muito tempo, né? Acho que desde a, da era do, dos triplets ali, porque nunca mais... Até chegou aí pros playoffs, mas sempre com o maior card, nunca ganhando a divisão. E foi a única vez que o Romo teve essa bye week também, né? Na primeira semana, as outras vezes que ele chegou nos playoffs, ele teve que jogar o... Então... Era uma temporada com muita expectativa e acabou perdendo pro Giants, que era um time inferior e era um time que o já tinha vencido durante a temporada regular, mas aí o Giants foi lá e ainda acabou ganhando o Super Bowl e enfim, né, e lá é Manning fazendo tudo que fez e o Patriots perdendo o jogo, sendo invicto.
1: Sim, foi ridículo. Mas já no ano seguinte, né, Plot? Em 2008, a gente perdeu os Eagles na última semana, que até que virou aquela coisa do filme é, O Lado Bom da Vida do... Bradley Cooper e da Jennifer Lawrence que rola aquela aposta e tal, e os Cowboys perdem um jogo de 44 a 6 que é o pior derrota em décadas e acabaram se classificando pelos playoffs, e os Eagles entram nos playoffs, era tipo o que a gente viu muito, daquela coisa de o ou ganho ou vai pra casa é, e novamente no final num jogo praticamente de playoffs o Ron perde de novo e, e continua essa coisa já em 2009, a gente volta os playoffs e finalmente, de novo contra os Eagles, a gente consegue uma vitória. E... Mas na semana seguinte, a gente perde de uma forma ridícula para os Vikings, que tinha o Brett Favre, que jogava muito melhor, não é, Claudio?
0: É, acho que o jogo foi o quê? 34 a 3?
1: Foi uma coisa assim... É...
0: Foi surreal. Foi uma lavada da Kelly, mas aquilo é... é injusto você falar o Cowboys perdeu por causa do Tony Roma aquele jogo. Você... Eu acho que é completamente injusto você falar uma coisa dessa. Se o Romo jogou aquele jogo mal, com certeza, né? Nenhum, nenhum, quarterback, nenhum time faz três pontos num, num jogo só e o quarterback joga bem. Óbvio que ele teve influência no resultado. Mas o, o time do Cowboys como um todo era inferior àquele Vikings, né? O Adrian Peterson estava jogando muito bem. O Percy Harvin acho que era calor, jogando muita, muito. Então aquele time do Vikings poderia ter ganho o Super Bowl no lugar do Saints tranquilamente. Não ganhou por causa de um erro do Favre na final de conferência, né? não, não foi pro Super Bowl. Então, eu acho injusto é, se ter que criticar o Roman por aquela derrota. Eu acho que se você colocasse o Peyton Manning naquele jogo, ele não venceria aquele jogo. Porque era uma questão do time como um todo, não era para O Cowboys é, poderia vencer se tivesse um quarterback melhor. Eu acho que é, aquela derrota passou longe disso.
1: Sim, passou longe. E a gente passou longe também dos playoffs em 2010. Deixa eu falar,
2: deixa eu falar 2009, Rafa. Fala aí, foi quando você começou a ver, né? É, foi minha, minha primeira temporada. Só antes pra falar do, do, do que o Platin falou, realmente o time do Vikings em 2009 era mil vezes melhor que o que do Cowboys. Era um, um time fantástico, assim, se pegar jogador por jogador. O Platinho falou do Percy Harvin ainda o Sidney Rice, estava jogando muito o wide receiver deles. A defesa tinha aquela parede de Williams lá, os dois irmãos que jogavam de defensive tackle, o Jared Allen voando. Enfim, era um time time muito bom, a linha defensiva era muito boa, estuprou a linha ofensiva do Cowboys, mas essa temporada 2009, o Rafa vai lembrar, que o Rafa já acompanhava também, teve teve momentos memoráveis assim para mim, que eu guardo até hoje com carinho vários jogos daquela temporada, o principal deles, lógico, contra o New Orleans Saints, que, que também um outro grande jogador do Cowboys, o DeMarcus Ware, fez uma partida fantástica e também é um cara que se aposentou e que também merecia um podcast em homenagem a ele, se a gente tivesse feito um antes, mas o, foi, uma, foi um dos jogos mais eficientes da carreira do Romo contra o Saints, Ele jogou demais, o Saints estava 3 0 foi lá no Superdome, o Romo jogou muito. Tem um jogo antes da temporada, pra mim, é o jogo favorito do Romo, que eu vi, que é o jogo contra o Atlanta Falcons, que ele fez, assim, umas três ou um, quatro jogadas, você fala, cara, isso não existe. Uma delas é uma jogada também que você pega o Highlight dele vai estar tá lá, que ele escapa de quatro segues e faz um passe pro Patrick Graydon no final do, do segundo quarto pra, pra garantir um touchdown, que, que acho que deu vantagem pro Cowboys no jogo. Então... 2009 foi uma temporada, assim, que, que eu... Eu sempre... Eu, eu tenho até por ter sido a primeira, mas, cara, eu tenho, eu tenho guardado, assim, e vou ter pro resto da minha vida essa temporada, porque tem jogos, assim, do Romo e do Cowboys, no geral, com o Miles Austin deitando contra o Eagles, eu também lembro lá no Lincoln Financial Field, contra o Kansas City, com o Miles Austin fazendo o touchdown da vitória no fim. Então foi, foi uma temporada, assim, que, que eu vou guardar... Vou guardar pra sempre, e, e, e é uma temporada que que O Cowboys merecia um pouquinho mais de sorte ali, acabou pegando o Vikings. E também se pegasse o Saints, provavelmente também ia perder, apesar de já ter ganho do Saints. Mas o Cowboys era o terceiro melhor time da NFC e isso ficou claro nos playoffs, quando, quando acabou tomando aí uma sacolada do Vikings.
1: Né. Em 2010 foi a temporada que o Ramos machucou, né?
2: Que ele quebrou o, o dedo, não foi isso? Não, ele quebrou não, a... a clavícula.
1: Foi a primeira vez. É, ah, podia crer, ele quebrou a clavícula. Foi, foi ali
0: que começou, né, a sequência Azul, de lesão dele. Né? É, e a gente ficou
2: 6-10,
1: né? Foi, com o kit É, a gente foi com o kit e ficou
2: 6-10 e... Mas a temporada já tava acabada com o Romo... O time tava 1-4 contra o, contra o Giants ali, no, no jogo que ele machucou. É muito difícil um time 1-4 um ir pros playoffs. Não, 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 não via sendo uma temporada do Romo, uma temporada boa do Romo. E apesar que o Cowboys tava ganhando aquele jogo, ele tava ganhando bem. O Des Bryant anotado tirar um de retorno, o Romo fez boas jogadas, mas daí ele machucou, né? Acabou sendo um erro de bloqueio ali. E, e esse jogo tem uma. É lógico que a jogada é muito triste, mas se você. Depois do, do jogo, eles lançaram os sons do Romo na partida, né? E depois de ele levar a pancada que ele levou e tá com dor no, no ombro e caído no chão. A primeira coisa que quando os médicos chegam e perguntam, você tá bem o que aconteceu? A primeira coisa que ele pergunta é: o cara recebeu o passe? E aí os caras falam, ele recebeu, e você, como é que você tá Não, foi um, foi um first down, esse cara foi, foi o um first down. Então, sabe, ele deitado no chão, ele podia estar tá cagando pro first down, ou pra recepção, ou pro que fosse. Mas ele Todo tava ali
1: importando. portão.
2: Foi? Do Gronkowski, não é? Got... Não, o Gronkowski errou o bloqueio. Quem recebeu o passe é, eu não vou lembrar é. agora. É, foi quem errou o bloqueio, né? É, o Gronkowski errou o bloqueio, mas daí quem, quem recebeu o passe eu não lembro. Mas também é. já... É, é uma jogada que demonstra muita liderança e quanto o Romo dava a vida dele dentro de campo, né? Independente do, do que tivesse acontecendo com o corpo dele. E daqui, eu sei que a gente tava tá falando da temporada 2010, mas daqui pra frente a gente vai ter 500 histórias sobre isso. Mas essa já é uma das primeiras ali que a gente viu... Quão tough, né? Quão durão o Romo é tipo, como um jogador de futebol americano.
1: naquela é. aquela temporada foi um desastre mesmo. A gente perdeu os primeiros é, sete de oito jogos. Depois a gente até conseguiu ganhar alguns jogos no finalzinho, mas foi é um desastre.
2: Guerra, te assumindo.
1: É. Em 2011 foi a primeira temporada da geração 88. Foi quando você começou, Claudio?
0: Foi. foi Eu acho que é, 2010 foi um divisor de águas, né? Porque... Antes disso, o Cowboys ele já tinha um time bom na NFL Um time é, que pudesse brigar por, pelo menos, vaga nos playoffs todos os anos Ou até, é, não só uma vaga, mas pelo menos ganhar jogos nos playoffs E depois de 2010, o Cowboys começou numa fase de reconstrução de elenco, né? O, o Garrett assumiu o comando técnico O, o time já estava mais envelhecido é, Muitos contratos, que o Jerry Jones fez muita cagada, né? Então, o Cowboys começou uma reformulação a partir de 2011. O Tyron Smith chegou, né? Foi o primeiro ponto ali da linha ofensiva, porque a linha ofensiva já estava nojenta de ruim. E, então, foi, eu acho que ali começou o processo. E o Romo ele fez uns times que eu acho que não teriam ganho quatro jogos se ele não tivesse lá. E ele fez o time chegar a 8-8 e brigar pelo título da divisão até a última semana. Então, eu acho que o é, tirando 2012, assim que ele realmente ele começou o ano muito mal, eu acho que nos outros anos ele, ele realmente carregou o time nas costas, vamos dizer assim.
1: Carregou muito bem, inclusive. 2012, mais uma vez,
2: 8-8, a gente perdeu... oh, você, vai falar, você vai passar 2011 sem falar do jogo contra o Niners, que é tipo a maior, melhor. Ah, é, é, tem
1: que falar, é verdade. Eu sempre esqueço esse jogo que foi em 2011. É, vamos falar desse jogo, foi na semana 2, a gente acabou de perder o primeiro jogo. Sabe quanto é difícil chegar na NFL, começo da temporada, 0-2, não pode perder, jogo em São Francisco, a gente consegue ir pro overtime, e aí Léo, o que acontece?
2: É, o Romo com, lança um passo pro Jesse Holley, né, depois de, de ter levado uma pancada no meio do jogo que quebrou duas costelas dele, ele tava com o pulmão ali perfurado, e ele saiu por três, por três drives, né, e nesses três drives aqui ele lançou um touchdown e duas interceptações, e aí o Cabo estava perdendo por mais de 10 pontos. Por 10 pontos no quarto período, ele voltou, conseguiu liderar o time pro empate, e daí na prorrogação o passo pro Jesse Holley de 79 jardas, para deixar na linha de, de uma jarda. E... Eu não sei se eu falei touch, pass, pra touchdown pro Jesse Holley, mas não foi para touchdown, foi pra linha de uma jarda, e deu também ele chutou o fio de gol da vitória. E... e é um dos jogos mais memoráveis, porque ele estava sem controle nenhuma de jogar. Ele saiu do jogo, nenhum médico estava deixando ele jogar, ele convenceu os médicos a voltar, e liderou o time pra vitória
0: o, o pessoal vê o 49 desse esse ano e, e acha que o é um time ruim e tal, mas aquele time do 49 de 2011 era um ótimo time foi pra final de conferência, é. perdeu na prorrogação pro Giants por causa de um fumble do cara do time de especialista então era um time que, que tinha uma defesa muito forte, uma das melhores da NFL se não for melhor, tinha um ataque muito bom o Starenza, o Delaney Walker era reserva, né, hoje é um dos melhores da liga o Vernon Davis. Davis. É, então, o Vernon Davis estava. Foi uma temporada fantástica. O Alex Smith estava fazendo um bom trabalho, por incrível que pareça, né? Então, era um time muito bom, muito bem comandado, muito bem estruturado. E mesmo assim, o, o Romo, baleado, sem condição nenhuma de jogo, volta no quarto período, tira uma diferença de 10 pontos e ganha o jogo na prorrogação, sabe? E uma é. coisa contra um adversário de peso, é uma coisa. É, é um dos momentos mais marcantes da carreira dele,
1: sem dúvida. Né? E o que me marcou foi o, o Romo conversando com o Jesse Hawley antes de, de eles em campo pro drive, falando tipo, cara, tá com você. E se não me engano foi a primeira jogada, não foi? Que ele já deu passe?
2: É, foi a primeira jogada. Provavelmente o Romo, como é um cara que, que ao longo da carreira ele foi evoluindo em vários aspectos, desde a mecânica de passe dele, mas a maior me, evolução dele foi na leitura pré-snap e na leitura durante o jogo e como ele se preparava para os jogos, que pra mim... Se você pegasse hoje, ele seria aí, Provavelmente o melhor quarterback antes do snap Na NFL, e pra mim isso que fazia A diferença nele, mesmo já, já com uma idade Avançada e mesmo baleado E ele provavelmente deve ter visto alguma coisa na defesa do Niners Ele tava explicando pro Jesse o que o Jesse tinha que fazer Na jogada pra conseguir esse grande avanço Eu lembro, foi um play action E no play action o safety veio e mordeu Na, na isca, deu um passo pra frente O Jesse Holly fingiu que ia bloquear, já saiu Em velocidade E aí o Rome fez o passe ele correu 79 jardas lá. Não sei como que ele não conseguiu notar o touchdown, porque ele tava umas 10 jardas na frente de qualquer jogador do Niners, e os caras chegaram nele.
1: Né, em 2012 teve vários jogos memoráveis também, como aquele do Pittsburgh Steelers que foi no overtime, foi a última interceptação do... quer dizer, uma das únicas interceptações do Brandon Carr. É, jogo super legal também. Teve um contra o, o Bengals, que ele Bambos jogou. Teve contra os Bengals, teve um jogo na semana 13 também, que, que o Romo... Lançou pra três interceptações contra os Eagles. Teve vários momentos ali bem legais. Kevin Ogletree ainda jogando com os Cowboys. O monstro. E Mas a gente perdeu também na última rodada, né? Na última semana. A gente perde de novo. Aí e foi é. um dos
2: piores jogos do, do Romo. Porque em 2011 a gente perdeu na última semana. Mas o Romo tava com a mão. Parecia uma melancia, né? Ele machucou numa semana antes contra o Eagles. Também num dos primeiros jogos. Era um jogo inútil. não sei porque ele tava jogando. Mas aí ele fez um passe. A mão dele acabou batendo no um capacete jogador do Eagles ficou inchada pra caralho, e daí na semana ainda contra o Giants, ainda tava machucado, ele teve um jogo okzinho, mas o time perdeu, e no, no último jogo de 2012 foi um dos piores jogos da carreira dele, aquele jogo contra o Redskins, foi, foi lamentável, né, ele fez umas duas interceptações ali, que, uma numa screen ali, que eu lembro até hoje, que, que foi, foi ridículo, né, foi uma das piores, um dos piores jogos da carreira dele, com certeza. sim
0: é, Só pra lembrar, Andy, uma semana antes ele tinha dito... Antes do jogo da penúltima rodada né, contra o Sainz em casa, ele tinha dito que confiava no time para recuperar uns jogos em até duas posse de bola. Então, contra o Sainz, é, o cabo estava perdendo acho que por duas ou três postes de bola e ele empatou o jogo no último quarto, no finzinho, né, na quarta descida para o Miles Orson. O jogo foi por prorrogação. Aí aconteceu um, um fumble do Jimmy Graham que, que colocou o Sainz numa em condição de chutar o field de o Cowboys perdeu, né? O jogo acabou não valendo nada, mas mostrou o poder de reação do Romo e, e vai lembrar nesse jogo contra o Redskins, o Romo foi realmente mal, até não tem como defender ele depois de três interceptações, ainda mais aquela no fim, mas a, a defesa do Cowboys estava completamente baleada também, muita lesão, o DeMarcus Ware tava, tava, só faltou entrar de, de muleta no, no, no gramado, porque ele já estava todo baleado, estava enrolando, é... Ele tava. Ele tava jogando praticamente se arrastando em campo, né, Léo?
2: É, em 2013. o, o time inteiro tava, tava bem mal né, se... Acho que foi um por um jogador se machucando, e primeiro foi o shang aí o. o.. Não, perdão, né? Começou na, na, pré, na pré season com. com a linha defensiva com o Tyron Crawford, aí o. Jay Redleaf, Ant Anthony Spencer. Daí, durante a temporada de Marcos Version, Libros, Carr, enfim, se eu ficar listando todo mundo que machucou em 2013, a gente não, 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 não acaba o podcast. E a defesa era lamentável, né? É uma temporada que, que eu acho que é. Eu, eu não gosto desse jogo de 2013 porque é triste ver aquela defesa. Eu sempre gosto de rever jogos assim, antigos, mas eu procuro 2009, 10, 11, 12. Mas eu sempre pulo pra temporada de 2013 porque. Eu, eu lembro até hoje do jogo contra o Packers que eu acho que eu, eu, eu chutei tudo aqui na minha casa. Vocês lembram desse jogo que era o. O Flin, o quarterback do Packers? Filho,
0: o jogo foi horrível. Eu vi...
1: Ah, nossa,
2: lembro, cara, foi ridículo aquele jogo. Eu chutei eu tudo só o do
0: primeiro mercado. Eu vi só o primeiro tempo, o segundo, é... quando o Ed Lee correu, assim, umas 60 jardas, eu tive que sair porque eu ia viajar pra casa, eu tava, eu tava fora, né? E eu tava acompanhando o celular, eu só começava a ver, tá te dar um Packers, tá te dar um Packers, defesa não para, defesa, não para, defesa não, para, não para, não é possível, mano. Eu fiquei muito puto, muito puto.
2: É, e foi um jogo... Era é, é, é um jogo que resume a temporada, porque o Cabo estava ganhando e daí o era O, 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 o coronador ofensivo na época o, o Bill Callahan, não chamava corrida, só chamava passe, passe, passe. E, a gente, e o caralho gasta a porra do relógio e o Packers com o Matt Flynn e ninguém conseguia parar ele. Olha e, isso. E Matt Flynn... ah. A
1: gente meteu 26 pontos no, no primeiro tempo. A a 3? 10 no segundo, 26 no primeiro. 10 no segundo tempo. A gente tomou 3 no primeiro e tomamos 34 no segundo tempo.
2: É, pra 26 20... a 3
1: No quarto. quarto.
2: Então, era, é, é uma temporada lamentável que você pega joga no lixo. A única coisa que eu posso falar também, dois, na, na semana 16, com o Cowboys precisando ganhar um jogo contra o Washington. Em Washington, um lugar muito difícil de ganhar. O Romo leva um, um tackle meio que na perna, parece que ele machuca a perna, mas na verdade ele acaba lesionando as costas, ninguém sabe a gravidade, ele continua no jogo, ele consegue ótimas jogadas, ele faz o passe da vitória pro DeMarco Murray num quarto down, faltando pouquíssimo tempo pra acabar, acaba o jogo e ele não consegue nem andar direito, e aí ele teve que fazer a cirurgia de, de hernia de disco, né, e, e acho que, que e, é, esse jogo foi o começo do fim, na né, verdade, porque o pote falou, ah, teve o um hit em 2010, em 2010, lá, que ele quebrou a clavícula, ok, em 2011 ele teve, quebrou a, a costela, beleza, mas as lesões nas costas atrapalharam muito o Romo Depois desse, dessa lesão em 2013, 2014, 2015 Ele teve que parar de treinar, treinar nas quartas-feiras Ele tinha que fazer todo um trabalho preparatório Porque ele sentia dor constantemente nas costas Ele não podia levar hits nas costas E esse é um problema que, que ele pode levar pro resto da vida dele né As lesões na costela e na clavícula Se recuperam de maneira até que tranquila Lógico, ele nunca vai ser o mesmo Mas a lesão nas costas, se ele continuasse levando hits e hits atras, Nas costas como foi o caso em 2016 de novo e em 2014 ele perdeu jogos por causa de hits nas costas também, é, isso poderia ser uma lesão que ia se agravar e que ia complicar a carreira dele, então tudo começou ali mas ele ainda conseguiu ganhar o jogo e daí na última semana o Kyle Orton jogou tudo fora né em é,
1: 2014 foi a... Ô,
2: Rafa, eu, só pra antes de
0: pular 2013 sem falar de acho que é o jogo que mais representa a carreira do Romo né, que foi o jogo contra o Denver Broncos
1: ah foi em 2013? foi ah, não, aquele jogo foi tipo do caralho,
0: cara E o Romo, ele é, passou das 500 jardas, lançou 5 touchdowns, anotou, foi o que, 48 pontos que, que o Romo anotou? É,
1: é. Ele foi 51 a 49, se eu não me engano
0: Deixa eu ver aqui Não, tava empatado o jogo, acho que foi 48 eu... Mas de qualquer forma, o... foi um jogo que o Romo, ele jogou absurdamente
1: 51 a 48 foi
0: Boa é, foi um jogo que o Cowboys não correu com a bola, mesmo com o Murray bem. O, o, a defesa não cedeu nenhum punch no jogo. Eu lembro porque a gente enfrentou o Chargers na semana anterior e o time não tinha cedido nenhum punch pro Chargers na semana anterior. Então foram duas semanas seguidas com a defesa sem ceder nenhum punch. Você, você vê isso, você é uma coisa inacreditável. Você vê como é que era o nível da defesa naquele ano.
2: Então, ah, mas respeita que o Clever interceptou o Peyton.
0: Foi, foi. Claibornezão da massa naquela época ele ainda não
2: era considerado bust né? e... tá, mas o o T. Will jogou muito aquele jogo também?
0: foi, foi um dos primeiros jogos do T. Will né? que ele realmente jogou bem porque na... contra o Chargers ele tinha sofrido um fórmula na linha de 1 um, no finalzinho que... que o pessoal cornetou ele e... e nesse jogo ele meteu um touchdown de 80 jardas o Bryant jogou muito, acho que todo ataque aéreo ali jogou muito né? não tem muito o que falar Aí no, na última campanha, né, 48 48 minutos finais, era, era a campanha pro Rommel bater o recorde de jardas aéreas de um QB, é, anotar seis touchdowns, sair, de, sair como herói. Na segunda jogada ele foi fazer o passe, né, o Tyron Smith foi empurrado pra trás, e na hora que o Rommel foi fazer o passe, ele pisou no pé do Tyron Smith, perdeu o equilíbrio e lançou o passe não tão bom e foi interceptado. Aí o pessoal ficou falando, não, o Rommel amarelão... É, o Cowboys perdeu por causa do Roma, mas, pô, ele tava carregando o time nas costas em 3 quartos e meio, porque ele lançou uma interceptação no no, no no fim do jogo ele vai ser o culpado. Pelo amor de Deus, se não fosse é. ele, ele
2: Estatisticamente, é o melhor jogo da história do, do, de um jogador do Dallas Cowboys, né? Um quarterback do Dallas Cowboys mais de 500 jardas, 5 touchdowns e, e tudo mais, mas... Sei lá, eu... <risos> ele tá, estava imparável aquele jogo, eu, eu tinha certeza que ele ia fazer aquele drive e, e se ele faz aquele drive da vitória ele ia quebrar o recorde de jardas numa, numa partida, né ele teve acho que 508, ele precisava de umas 40 e poucas pra, pra chutar um fio de gol e se ele consegue essas 40 e poucas, 50 jardas, ele quebraria o recorde, que é um recorde um dos mais antigos da principalmente da... em relação a passe é um dos mais antigos, que todos os recordes de passe têm sido quebrados, ele podia ter quebrado esse também mas infelizmente não foi isso que aconteceu
1: é, foi o jogo que acho que define a carreira do Romo, né? Ele jogando, jogando, jogando muito bem e a defesa e o time desapontando com ele, né? Sim, sim, eu acho que esse é o jogo que, que mostrava que não importa o quanto ele
0: jogasse bem ele sempre teria que fazer mais pra, porque o ótimo não é, assim, não é só o suficiente pra ele, né? Ele precisava fazer mais do que o ótimo o time conseguir é, é, mostrar
1: que era mesmo bom por causa dele né? e em 2014, vamos para 2014 foi a temporada dos sonhos de todo mundo né? É, fomos para os playoffs ganhamos 12 jogos primeiro na NFC East e teve aquele jogo contra os Lions no, nos playoffs que todo mundo lembra, a gente ganhou de 24 a 20 e o Plat me mandou, mandou não me mandou, né? mandou para todo mundo era uma foto do Romo deitado no chão, é, com os braços estirados, e a frase do Vince Lombardi, assim embaixo, que eu vou traduzir aqui rapidinho. Mas é eu realmente acredito que a melhor hora na vida de um homem é quando ele consegue a melhor coisa da vida dele e ele tá deitado no chão, cansado, porque ele sabe que ele deu tudo de si no campo de batalha eu acho que essa frase exemplifica muito bem aquele jogo pro Roman, porque foi um puta jogo difícil complicado, várias é, chamadas que causaram muita polêmica depois, inclusive aquela falta que não foi falta, né, do Bruce Carter foi do Bruce Carter, né?
2: Anthony Hitchens
1: foi do Hitchens, é, que ele segurou o, o, o Tyrant lá, se não me engano e, e não deram holding, mas é foi um puta de um jogo, foi a segunda vitória nos playoffs dos Cowboys e aquela temporada inteira foi, foi linda, né, Léo?
2: É, foi, foi a temporada que, que estatisticamente vai, vai ser considerada a melhor do, do Romo e era um time muito bom em volta dele. Foi um time que era dominante, era um time físico na, na linha ofensiva. É lógico que, que os jogos que vão ficar marcados aí é o jogo contra o Seattle Seahawks em Seattle, né, que o Cowboys foi lá e... O Seattle é o time mais físico da NFL já faz muito tempo e o Cowboys foi lá e conseguiu ser mais físico que que o Seahawks e, e o, o Romo teve aquela terceira para 20 que ele escapa do, de dois sacks e faz o passe para o Terrence Williams na sideline que foi, foi, é uma das jogadas melhores da carreira dele, ele teve a jogada contra o Gigi Watt também que ele escapa do sack do Watt e faz o passe também para o Terrence Williams é, jogos do, do Romo é, se olhar os números fantásticos contra o New Orleans Saints, contra o Indianapolis Colts é, contra o Philadelphia Eagles e contra o New York Giants em dezembro também então foi uma temporada que que que, que é, é uma temporada que é difícil falar mas é uma temporada que terminou do jeito que não deveria né? você vê vídeos do Romo depois daquela partida é realmente de partir o coração e pensar que, que ele não teve oportunidade de, de construir em cima de, de tudo aquilo né de que talvez em 2015 o Cowboys não tivesse o time que precisava ter para Pra chegar lá, mas em 2016 tinha E ele nunca teve a oportunidade De, de, de comandar esse time e, e Nem em 2015 é, é, A realidade é que, que o Cowboys construiu E ele constru, ajudou a construir Essa essa filosofia de jogo E essa maneira de jogar e, e quando ele teve a temporada que ele queria ter tido Na vida dele, que não terminou da maneira como deveria ter sido E, e que a gente pode questionar Até hoje, porque que não terminou daquela maneira Da maneira como deveria ter sido né, Com aquela jogada polêmica e tudo mais mas a gente sabe que, que provavelmente, se o Cabo espaço de Green Bay teria passado de Seattle também, teria chegado no Super Bowl, aí a gente se ganharia ou não é outra história, mas é triste, porque ele não conseguiu construir a partir daquilo, entendeu? Você tem uma temporada foda, você tinha chance de ter mais duas ou três com um time muito parecido, é lógico, 2015 sem o Murray, mas já 2016 com o Zeke, que eu é acho que não teria o Zeke se se, ele, se o Romo não tivesse se machucado, enfim, então acaba, tudo acaba sendo diferente, mas... Mas eram times que estavam prontos porque tinha ali ofensiva que, que o Romo precisava, a defesa era uma defesa que, que não muito boa, mas forçava turnovers e que conseguia o que precisava. E, e o Romo não pôde usufruir disso, ele não pôde é, é, continuar o, 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 o que o que vinha acontecendo. E, e é triste isso, porque eu falei que terminou com o um touchdown, mas não terminou da maneira como deveria ter sido. né Enfim, é triste ver como como acabou com o Romo jogando dois jogos completos nos últimos. Dois anos, é isso? Então.
0: Foram quatro jogos que ele participou nos últimos 30,
2: 33 possíveis. Isso. Então. Então é triste, né? Você vê. Ele jogou quatro snaps em 2016 e ele jogou dois jogos e. Vai. Dois jogos e metade é de mais dois em 2015. Então. Não terminou jamais do jeito que esperava. É. É triste, porque eu sempre falei que se o Romo saísse de Dallas sem o Super Bowl, seria como se um sonho de infância não tivesse realizado, sabe? Seria uma uma marca muito triste e, e só pra falar que tá rolando a, a press conference né, do, da, do, da apresentação do Romo na CBS, e eu tô acompanhando algumas coisas, e daí alguém fez uma pergunta pra ele assim, ah, e daí você vai, como é que é a sua, sua carreira? Você... E daí ele fala, ah, é lógico que eu vou sempre ser lembrado, por nunca ter ele parou assim, ele falou, não, eu não vou falar isso, senão isso vai ser a manchete, todo mundo vai colocar isso como uma como headline. Então, até ele sabe que é isso, né, que, que ele vai ser sempre lembrado como o cara que teve grandes momentos, mas que, que acabou não chegando lá, e, e ele poderia ter chego, né, se ele não tivesse tido essas lesões consecutivas, e, e se ele tivesse jogado aí 2015, 2016, 2017, 2018, pelo menos, aí ele poderia, nesses quatro anos, ter tido a chance de, de conseguir algo aí, pelo menos, pelo menos jogar um Super Bowl, né, porque ele nunca jogou uma final de conferência, né, então ele nunca teve sucesso na pós-temporada então é uma merda, mas é assim que a carreira dele vai terminar e que ele tenha muito sucesso na no resto da vida dele
0: é, só para completar, Léo depois daquele jogo contra o Packers em 2000, na temporada de 2014 nos playoffs, ele tem a cena, né, que é flagraram ele saindo do estádio encontrando com a família, aí ele abraçou e falaram que ele tava que ele caiu em prantos, né, ele tava chorando muito, pedindo desculpa pra família por não ter conseguido, aí você vê, pô, ele é um cara que ele já ele já tá, ele é uma pessoa realizada, né, ele já tinha um contrato de 100 milhões de dólares, já tem dinheiro pra sustentar até o bisneto dele, é, já tinha jogado na NFL, já tinha passado de ser um jogador não draftado, né, pra ser um, um ícone, e tal mesmo assim o cara chora por causa de uma derrota então ele mostrava o um comprometimento pelo time e depois ele deu uma entrevista né falando falando com acho que foi com alguma rádio né de Dallas ele falando
2: é o é, programa do,
0: do Ben and Skin falando porque que é, sup, é, supondo que ele saísse de Dallas e assinasse contra o time como ele falou dos Seahawks né se ele ganhasse um um super bowl pelos Seahawks. Por que ele voltaria, né? Ele voltaria para Dallas e no mínimo ele não teria o reconhecimento do, da, da cidade dos fãs. Não seria uma ele queria ganhar por Dallas, porque era a cidade que acolheu ele, a cidade que que apostou nele e é por ele que ia é pela cidade que ele ia lutar até o fim e foi e foi assim a carreira dele.
2: Ele... A, coisa, a, coisa, a coisa mais legal É lógico que é triste pra caralho Ver ele se aposentando Mas a coisa legal que fica diz é que Ele foi um Cowboy for life, tá ligado? Ele jogou todos os snaps da vida dele Como, como jogador do Cowboys E, e é lógico que porra, eu, eu, Se ele fosse por outro time eu torceria pelo sucesso dele Assistir a jogos gostaria de ver ele jogando Por outro time porque eu amo o Tony Romo Mas né, não, Como o Plástico falou, não seria a mesma coisa se ele Tivesse sucesso em outro time porque Cara, ele é um Dallas Cowboy e e eu tenho certeza que, por exemplo, o Peyton Manning, apesar de ter sido muito bem acolhido em Denver, não foi a mesma coisa ganhar em Denver do que ter sido em Indianápolis, ou o Kurt Warner, se ganhasse em Arizona, não seria a mesma coisa do que ganhar em St. Louis ou Los Angeles, enfim. Esses caras que são a cara da franquia, ou o Favre, como a gente falou em Minnesota, mas esses caras que são a cara da franquia, sair assim seria, seria triste. Então, ele fez a decisão que é certa para a saúde dele, para a família dele, para o futuro dele, ele tá tendo uma oportunidade muito grande de ser o principal comentarista da CBS, né? Tirar o Fio Sins, que é um cara muito bem reconhecido e tudo mais. Então, sei lá, é a, a decisão. Que pra, o acabou pra ele. Ser... É, é o melhor pra ele e não. acabou sendo. A história dele. O final da história dele em Dallas foi... não foi bonito, porque por tudo que a gente já comentou aqui de lesão e da maneira como foi conduzida toda a situação com o Deck no ano passado. Mas ele, ele nunca vai lançar um passe por outro time. Ele vai estar no Ring of Honor do Cowboys daqui algum tempo ele vai se aposentar como um Dallas Cowboy e pra mim isso é o que vale isso que, que é legal de, de, de toda essa história então, sei lá obrigado por tudo é só isso que a gente pode falar e terminou com um touchdown a carreira dele em Dallas é,
0: Rafa, só pra finalizar nossa retrospectiva pro Romo você acha que ele deveria ser um jogador de hall da fama e você acha que ele vai ser?
1: acho que deveria pelos, por todos os números tudo que ele fez ele é o, provavelmente o jogador mais negligenciado quando se fala em melhores quarterbacks da história da NFL. As duas vitórias apenas nos playoffs é uma coisa que conta muito. E quando você pega quarterback com os melhores ratings, com pelo menos 3 mil passes, ele é o terceiro na lista. Atrás de Aaron Rodgers e Tom Brady só. Então, eu acho que as estatísticas falam por elas mesmo. Eu acho que ele deveria ser, mas eu acho muito difícil ele interar pelo fato de nunca nem ter jogado um jogo de final de conferência. É, gostaria muito que ele entrasse, claro, mas eu acho muito difícil, cara. Você vê hum. o Charles Hill, por exemplo, cara, tipo, cinco anéis demorou o quê? Vários anos pra, pra entrar também, é ridículo.
2: Não, exatamente. Romulo, Rom, Rom, eu, tenho... eu posso com falar isso aqui com certeza, o Rom não vai ser um jogador de roda Porque... O... Eu concordo, porque... Eu, 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 se fosse a hoje eu já falei que o Eli Manning não é um jogador de roda-fama também. Mas eu acho que o Eli Manning tem mais chance de entrar, apesar de ser um absurdo. Porque o Eli Manning. Você nunca parou e falou o Eli Manning é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL. Ninguém nunca cogitou isso na hipótese. Eu sou um cara que eu, que eu respeito o Eli porque quando chega o momento de jogar pra caralho, ele vai lá e joga pra caralho. Mas ninguém nunca falou, ó, oh, ele tá nos 10 melhores quarterbacks. Ele nunca foi dominante, ele nunca foi. O Romo chegou a ser dominante, o Romo chegou a ser um quarterback que você falava, caralho, nós vamos enfrentar o Romo. E, e vamos fazer, o... porque esse cara é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL um dos 10 melhores quarterbacks da NFL mas ele não vai entrar porque por, por vários motivos primeiro, porque a, a, a visão dele vai ser toda essa que a gente já falou de, de falar e tudo mais, ele nunca jogou um NFC Championship game, ele não ganhou um Super Bowl o que, é... o que os quarterbacks acabam sendo vistos dessa maneira e, e... o Roma aposentando agora tem uns Quatro ou cinco quarterbacks que vão se aposentar ou já se aposentaram que vão entrar com certeza, que é o Drew Brees, o Peyton Manning, o o Tom Brady, que não sei, provavelmente vai jogar mais uns 22 anos ainda, e, e ainda tem alguns outros jogadores que merecem mais que ele, o Big Ben também. Então, sei lá, eu acho praticamente impossível o Rumble entrar.
0: Eu... eu concordo, com... concordo com, com você, Leo, acho que... Eu acho que se você pegar ele por números e estatísticas, você vê que ele se compara com só o quarterback que é do Hall da Fama, né? Pegar números individuais. Mas pelo fato do Cowboys, é, pelo coletivo do Cowboys, pelo fato desses números coletivos de vitórias em pós-temporada não serem tão bons, eu acho que ele não, não entra. Se for entrar, vai ser aquele negócio daqui a 60 anos e. Tá vendo aquele nome ali? É, talvez ele. Vamos botar ele, já tá em muito tempo como, como é, recentemente às vezes colocaram um jogador da década de 70 e o Joe Pearson nunca, é, não entrou né quem sabe um dia ele possa entrar mas eu, eu não vejo infelizmente eu não vejo o Romo indo pelo hall da fama, justamente pela fama que ele pegou, não pelo, pelo
1: desempenho dele em campo bom, então é isso aí é, retrospectivo a Tony Romo nos Cowboys vai ter mais podcasts daqui pra frente a gente tá rolando o podcast do Draft
2: já né Léo? Tá aí, João, já lançamos o primeiro, vamos ver se essa semana já sai o segundo e tentar lançar aí alguns até o draft, vamos ver como é que como é que a gente quantos que a gente consegue fazer até lá.
1: Boa. Então tem podcast aí do, do draft para analisar todos os jogadores que o Cowboys pode draftar. É, tem notícia saindo diariamente também, várias seus opinião que o Plat está colocando, então o site está sempre alimentado. E é isso aí. Obrigado, Tony Romo. Você marcou grande parte da minha vida e de todos nós. É, quer completar com alguma coisa, Plot? Acho que você já falou tudo. É só o... obrigado pelo pro Ramiro mesmo. E... Isso aí, boa sorte nessa outra, essa nova empreitada aí na sua vida como comentador. E muito obrigado por tirar o fio Sims, que era horrível.
0: E boa, é... boa sorte pro Deck também, né?
1: Boa sorte pro Deck. Ah, mas o Deck também tá tranquilo, é, <risos> é isso aí. Um beijo, abraço, falou, até mais. Valeu. The Playmaker, Playmaker, Micah Irvin, that's my all-time favorite. Jay. Legendary just like Troy Aikman, Troy Aikman. Emmitt Smith, that's the all-time greatest. Woo! Roger back that's an icon. Like Deion Sanders was on the puppet turn. Name a franchise with no living legends. R.I.P. the Tom Ledger